We are not brain dead, certainly. We are not brain dead. Welkom bij Europa Mania, uw wekelijkse portie Europese hectiek. Met deze week de Franse zonnekoning Emmanuel Macron en zijn pogingen om de EU te hervormen. Of zijn pogingen om de Europese Unie hersendood te maken, zoals critici beweren. En de nieuwe voorzitter van de Europese Raad blijkt in Amsterdam te zijn ontsnapt aan een celstraf. Natuurlijk ontbreekt Boris Johnson niet, met dank aan zijn social media team die behoorlijk uit de bocht vliegt. En helemaal aan het einde van deze aflevering. Een plannetje om echt een keer een einde te maken aan dat maandelijkse reiscircus tussen Brussel en Straatsburg. Ik ben Jesse Pinser en ik volg de Europese Unie voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Honderik Hekking, ik volg Europa voor het Financiële Dagblad. De aanstaande voorzitter, of president van de Europese Raad, Charles Michel, was in Amsterdam op de Universiteit van Amsterdam, waar hij ooit Erasmus-student blijkt te zijn geweest. Gaf een speech, hoop prioriteiten, klimaat belangrijk, digitalisering belangrijk. Maar ik wil toch eerst eventjes naar het begin, want aangezien hij dus student is geweest in Amsterdam krijg je dit soort, ja, mag ik zeggen, verschrikkelijke verhalen eerst hoor. When I arrived, I bought a used bike from someone in the street. You know what comes next? Two weeks later, my bike was stolen. Then a few weeks later, someone in the street offered to sell me a used bike. And it was my bike. So I buy it the same bike twice. Today, I am very happy to make a formal announcement. If anybody has my old bike, I would like to buy it a third time. Geloof jij hem? Ik geloof er dus eigenlijk geen bal van dat uh, dat hij echt werkelijk zijn eigen fiets heeft teruggekregen op die manier. Dit is volgens mij zo'n, zo'n creatieve speechschrijver geweest... die dacht, uh, Amsterdam, wat moeten we ermee? Laten we niet over wiet beginnen, niet over klompen. Laten we iets met fietsen doen. Ja, het was uh, uitermate, het was eigenlijk de veiligste optie. Uh, want als je zegt dat je uh, zomaar graag een keer op klompen hebt willen lopen... dan word je natuurlijk de rest van je leven in Nederland word je achtervolgd met je klompenverhaal. Uh, wiet uh, gebruiken, ook al heb je niet geïnhaleerd, zeg maar, is toch ook iets dat je blijft achtervolgen. Dus uh, heeft hij iets verteld dat iedereen overkomt in Amsterdam... als hij er een tijdje zit, dat zijn fiets wordt gestolen. Ja, maar was het dan wel zo'n veilige optie? Want als hij hem teruggekocht heeft, maakt hij zich schuldig aan heling. Thomas Spekschoor, uh, NOS-collega in uh, Brussel... die was uh, zo attent om ook even te melden welke straf daar dan op kan staan... Vier jaar celstraf, Max. En een uh, geldboete ter hoogte van 82.000 euro. Dat is dan nu dus... Nee, toen hij in de jaren negentig Erasmus-student was in Amsterdam... was het misschien wat minder. Maar hij geeft ook gewoon toe dat hij zich niet aan de wet houdt. Deze jurist. Nee, dat, dat, is klopt, dat klopt. Tegelijkertijd weten wij allemaal met elkaar in Amsterdam... deze prachtige stad dat de politie doorgaans andere prioriteiten heeft... dan het navolgen van uh, ja, fietsendiefstallen en ook uh, helers van fietsen... Ja, toch voelt dit verhaal als een Boris Johnson die vertelt dat hij uh, bussen beschildert. I have a thing where I make models of I make buses. 
Zijpeen, Bassus. Ja, sure. Even naar de inhoud nog van uh, Michel. Want ik, uh, nou, ik ben er heen gegaan, dus ik heb het hele uur zitten luisteren. Wat er voor mij eigenlijk nog het meest uitsprong... was dat hij, los van dat het klimaat belangrijk is en allemaal andere dingen... van hij wil aan vertrouwen werken tussen de Europese regeringsleiders... regeringsleiders en staatshoofden. Maar ja, als je dat omdraait, dan zegt hij eigenlijk... er is geen vertrouwen tussen al die Europese regeringsleiders op dit moment... om tot beslissingen te komen, weet je. Dus dat vond ik nog wel toch wel opvallend hoe... nou ja, niet heel open hij daarover was... maar toch tussen de regels door wel aangaf... we hebben daar toch wel een probleem. Ja, ik denk dat het ook een vertaling is van de rol die hij voor zichzelf ziet. Hè? Dat hij eigenlijk een soort oliemannetje is. We hebben het al een keertje eerder over gehad. Mm-hmm. Dat hij zichzelf eigenlijk meer ziet als een oliemannetje tussen de regeringsleiders... dan echt zelfstandig een grote visie ontvouwen over, uh, over Europa. En als hij zegt dat hij wil aan werken aan vertrouwen... Ja, dan is dat denk ik ook gewoon een, een, uh, ja, een eerlijke weergave... van de huidige situatie tussen de regeringsleiders. Was het ook iets wat misschien zijn voorganger Donald Tusk niet zo belangrijk vond? Ja, Tasca heeft dat natuurlijk ook heel belangrijk gevonden. Maar tegelijkertijd, uh, ja, Tusk zijn laatste jaar... zijn natuurlijk overschouwd geraakt door de brexit... En uh, ja, de breukvlakken of, of de breuklijnen die er waren in Europa... dus de verdeelde tussen Oost en West, Noord en Zuid... Ja, dat heeft zich tijdens Tasks en periodes maar verder geopenbaard. Ja, we moeten inderdaad denk ik, een andere oplossing zien te vinden... Voor, of in ieder geval een andere benadering zien te vinden... voor de manier waarop Europa daarin ja, elkaar weer vindt. Hè. Een paar weken geleden interviewden we voor deze podcast de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken... die een uh, kwartier lang jijbakken en dubbele standaarden uh, voor ons voor de voeten wierp. Uh, in West-Europa behandelt ons anders, is hypocriet enzovoort. Nou, dat is, ten dele is dat een, uh, natuurlijk een propagandaverhaal, zou je kunnen zeggen... als je het minder neutraal wil omschrijven. Maar aan de andere kant is het wel echt een grief die wordt gevoerd in Oost-Europa. En je hoort het ook bij von der Leyen wel een beetje terug. Hè? Van, uh, als het gaat over begrotingsbeleid, het opzoeken zeg maar, welke ruimte er is. Dus toch nou ja, een vriendelijk gebaar richting Italië, richting uh, zuidelijke landen. Ook richting Polen en Hongarije. Van, uh, eigenlijk suggereerden ze een beetje van dat dossier moeten we maar niet te veel als politici meer met onze vingers aankomen. Laat dat uiteindelijk maar gewoon aan de rechters in uh, Luxemburg. Iemand die dat nog, deze briefing nog niet heeft gekregen is Tusk. Dan zou je zeggen, maakt niet uit, die gaat toch weg. Maar hij heeft al een nieuwe baan, hè? Ja, zeker. Prachtige, prachtige promotie. Of nee, sorry, ik spoel dat even terug. Natuurlijk geen promotie. Want ja, er zijn mensen die zeggen: hij gaat helemaal terug in de coulissen. Want hij wordt namelijk voorzitter van de Europese Christen-Democraten. En hij was president van Europa. Ja. Ja, dus een, een, een stapje terug, maar ja. toch, maar toch. Ja, het probleem is een beetje van uh, hoe moet je dit precies duiden? Hè? De Europese de Christen-Democraten hebben bij de verkiezingen natuurlijk een klap opgelopen. Veel zijn het verloren. Ze is ze maar nog steeds de grootste politieke groepering in Europa. Maar tegelijkertijd wel aangeslagen na dat uh, electoraal debakel. Um, en er zitten natuurlijk gewoon een aantal, uh, ja, aantal problemen spelen er binnen de christendemocratische groep. En een van de grootste problemen is eigenlijk precies waar we het net al over hadden. Verdeeldheid, het gebrek aan vertrouwen. Belangrijkste steen in de schoen voor Donald Tusk wordt nu gewoon uh, Hongarije. Want uh, de regeringspartij Fidesz daar van Viktor Orbán, die is al geschorst door de Europese christendemocraten. En de commissie van Wijzen is daarmee aan de slag gegaan. Onder leiding van, en daar hebben we dan we zijn bijna compleet. Dan hebben we gewoon de derde voorzitter van de Europese Raad. Ja, Herman, Herman van, van Rompuy. Rompuy. Ja. 
De Bel- het Belgische oliemannetje, de eerste voorzitter van de Europese Raad. Daar is hij al een half jaar volgens mij mee bezig, maar daar heb ik echt nog helemaal niks van gehoord. Nee, en ik denk dat dat ook een vertaling is van ja, de enorme ja, verlamming die er binnen de Christen-Democraten eigenlijk is. Of het gebrek aan, aan daadkracht om hier een knoop over door te hakken. En het heeft alles mee te maken dat als je al een electorale klap hebt opgelopen bij die verkiezingen, moet je dan ook gewoon nog een keertje tegen die 12 of 13 zetels van de Fidesz zeggen in het Europese parlement van nou jongens, bekijk het maar, ga maar naar een andere politieke groepering. Dan verzak je je positie nog steeds nog veel verder. En toch is dat een beetje wat Tusk, hij is de afgelopen week dus gekozen tot voorzitter van de Europese Volkspartij. Nou, dan mag je ook, nou dat deed hij zelfs voor die verkiezing, volgens mij al een speech houden in Zagreb, waar ze bij elkaar waren gekomen. En dat was toch redelijk duidelijk. We will not sacrifice values like civic liberties, the rule of law and decency in a public life on the altar of security and order because there is simply no need because they don't exclude one another. Whoever is unable to accept it is de facto placing himself outside our family. Eigenlijk kan hij ook niet anders, hè? want als je natuurlijk eerst voorzitter van de Europese Raad bent en je hebt zomaar allerlei mensen de maat genomen, bijvoorbeeld de Engelsen, over de manier waarop zij met de brexit omgingen, sommige Britse politici althans, maar ook gewoon uh, zijn uitlating over het overeind houden van de rechtsstaat, het feit dat hij afkomstig is van een oppositiepartij in Polen die de Poolse regeringspartij PIS bekritiseert voor het ondergraven van de rechtsstaat, en dat heeft hij in het verleden dus ook gedaan. Ja, dan kun je eigenlijk gewoon als in je nieuwe functie... als baas van de Europese Christen-Democraten... waar dit probleem zeker speelt vanwege die Hongaarse partij... je kunt niet anders dan eigenlijk gewoon... Ja, daar gewoon op tafel leggen en, en uh, dat je vindt... dat dit probleem aangepakt uh, moet worden. En je kunt eigenlijk ook niet anders dan gewoon... ja, in praktijk brengen wat je al die tijd hebt gezegd. En die zien natuurlijk wel zo diplomatiek dat hij het niet over Hongarije heeft... maar de boodschap die was uh, toch wel duidelijk. Ja. Om aan te geven hoe verdeeld die partij is... je hebt dan uh, een, een vrij prominent Roemeens lid, Siegfried Moedersan. Ja. Um, bijna eurocommissaris geworden op een haar na. Die zei, ja, als wij Fidesz eruit gaan gooien... uit de EVP, uit de Europese Volkspartij, dan is dat... Zoiets als de brexit voor ons. Eigenlijk wordt iedereen er slecht daarvan. Dus weet je, dan hoor je wel dat er echt nog wel voldoende steun is binnen die partij... om uh, Viktor Orbán en Fidesz binnen boord te halen. Ja, het is gewoon een afweging tussen principes en uh, pragmatisme. Zoals altijd in de politiek. Maar ik denk dat... Dan ga ik bij deze partij, neig ik naar pragmatisme. Ja, is, is, is het een christelijke partij of is het een machtspartij? <laughs> ja, nou goed, ik denk dat ze het pragmatisme hebben uitgevonden, eigenlijk eerlijk gezegd. Behalve dat je natuurlijk altijd, ook in een religieuze partij, heb je altijd schriftgeleerden. Maar ook daar geldt voor dat je rekkelijk en precies hebt. Ik denk dat uh, Tusk, zeg maar, ze meer precies de... is. Maar tegelijkertijd het barst er natuurlijk van de rekkelijke daar. Je zou even dat Tusk vooral bezig is geweest met de brexit de afgelopen tijd. Uh, hij wilde iedere keer het punt maken dat het gewoon een slecht idee was... die hele brexit en blijft er nou bij. Ook daar zie je dan toch een kleine verschuiving met Charles Michel. Want die, nou ja, die zoekt het compromis natuurlijk. Dus die wil graag een goede band houden. Maar die wil ze ook weer niet gaan vertellen. Jullie moeten er gewoon bij blijven. Maar goed, zelfs dat is misschien natuurlijk nog wat optimistisch... als je kijkt naar wat Boris Johnson, de brexiteer, premier, nastreeft. Het is tijd om even te gaan naar de campagne van Boris en zijn partij... En kijken of het een beetje vlotjes loopt zonder al te veel incidenten. 
Parliament that is paralysed, blocked, generally incapable of digestive function as an anaconda that has swallowed a tapir. Conor Klerks. Even ja, gelijk door me heen praten. Nee, praten. Even net. Ja, gelijk door je heen praten. Helemaal goed, ik zit er klaar voor. Kom maar. Oké okay dan. Conor Klerks, onze man die probeert brexit, feiten van brexit-fictie te onderscheiden. Afgelopen week was uh, nou, de eerste grote debat tussen Boris Johnson en Labour-leider Corbyn. Was het een uh, memorabele avond? Nou, de avond zelf voor mij, Jesse, um, was eigenlijk heel zwaar. Ik heb geprobeerd in eerste instantie het debat te kijken, maar ik hield het echt maar een minuutje vol, want het was echt de ene dooddoener naar de andere dooddoener. En ik kan gewoon Let's heel eerlijk... Let's get zeggen, Brexit kan... done. Precies dat. Ik kan die zin niet meer horen zonder dat ik mijn haren uit mijn hoofd wil trekken. Desalniettemin heb ik, uh, um, ja, ik wilde toch wel iets te vertellen hebben vandaag. Uiteindelijk heb ik me achteraf nog door een groot deel uh, uh, van het debat heen kunnen uh, zwoegen. In, uh, in kleine pauzes en er tussendoor eventjes uh, huilend onder de douche zitten om weer bij te komen en dan weer een kwartiertje kijken. En wat vooral opviel eigenlijk um, in eerste instantie was de toon. Want Boris Johnson was gewoon Boris Johnson, maar Jeremy Corbyn die was erg rustig. En dat is hij normaal niet. Jeremy Corbyn is best wel van het, uh, van het roepen en het schreeuwen. Een soort van uh, ja, je marxistische uh, gekke oom uh, op geitenbolle sokken. Toch een beetje zijn eigen Fidel Castro de ruimte geven, zeg maar. Ja, precies dat, ja. Maar hij was, deze keer was hij erg rustig. En ik snap dat denk ik ook wel. Want als je in zo'n debat zit en het is één op één, dan moet je je toch onderscheiden. En hij uh, zette zichzelf een beetje neer als een soort van verstandige man. Dus dat, dat was in eerste instantie wel opvallend. En het andere wat opvallend was, wat heel anders is dan, uh, dan de debatten die we hier in Nederland bijvoorbeeld hebben, is dat er vooral bij het publiek heel veel gelach was. Um, bij Corbyn, hij werd uh, keihard uitgelachen om de zin I've made my Brexit position clear. Very briefly, I've Mr. made the position clear. We will have a referendum. We will have negotiation. And we will abide. Ja, dat is natuurlijk ook wel geestig, want dat lijkt iedere week te wisselen. En bij Johnson, uh, toen hij uh, uh, zei dat de waarheid toch wel belangrijk is voor hem. Does the truth matter in this election? I think it does. And I, I think it very important. I think it very important to hear. De rest van het debat uh, voltrok zich eigenlijk uh, volgens uh, uh, ja, eigenlijk precies wat je ervan verwacht hebt. Je hebt niks gemist als je niks uh, gekeken hebt. Eigenlijk was het debat misschien nog wel spannender op het uh, zogenaamde tweede scherm, hè? op de socials tijdens het uh, debat. Ja, zeker. Ik, ik, ik heb het tv uitgezet, maar op Twitter natuurlijk wel gevolgd. En daar voltrok zich wel iets heel raars hoor. Want er was in één keer een nieuw account, Factcheck UK, met, een, uh, met zo, zo, zo'n vinkje, hè, zo'n blauw vinkje voor een, uh, een, een, een goedgekeurde Twitter-account. Een goedgekeurde ja. Twitter-account. Dat was gewoon het partijaccount van de conservatieve uh, partij. Dus wat zij gedaan hadden, uh, Twitternaam veranderen, lieve partij, naar een Factcheck-account. En dat soort dingen, ja, dat, 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 daar worden journalisten best wel boos van. Tenminste, ik heb dat, maar je zag ook voornamelijk Britse media werden daar. Uh, niet heel erg gelukkig van. Want je, je hebt nou eenmaal best wel een aantal factcheck accounts die heel erg nuttig werk verrichten. En hier wordt eigenlijk gewoon, uh, ik haat de term, maar fake news gemaakt. En je zou denken uh, dat, 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 dat nadat ze daar een aantal keer op aangesproken waren, dat ze daar iets aan zouden doen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Nee, sterker nog, een dag later werd Michael Gove, de 
nou ja, de no-deal Brexit minister, uh, zullen we maar eventjes zeggen. Die werd door Channel 4 geïnterviewd hierover. Uh, Moeten jullie dat nou wel Heeft echt zo'n jongen doen? dat nou wel nodig? Om, Heeft zo'n jongen dat nou wel nodig? Nou, dat, dat, laten we gewoon eventjes luisteren. En als je denkt, wat hoor ik voor rare dingen op de achtergrond? Het interview vond plaats op een boerderij. Backcheck UK. Will you apologize for the conservatives masquerading as a fact-check service, misleading voters? And will you promise not to do it again? No. I think it's absolutely right that we do provide a factual account of what Jeremy Corbyn was saying in that debate. There were a number of things that uh, Mr Corbyn said that were simply not true, so we were calling him out on that. So you're not ruling out doing it again? I'm just saying that it's absolutely right that we should be in a position where we can call out those okay, untruths so that Labour are responsible for. Okay. The fact of it being misleading, Twitter says any further attempts to mislead people by editing verified profile information in a manner seen during the UK election debate will recite will result in decisive corrective action. Twitter thinks you misled people. Well, I'm sure. Did Twi- you mislead people? Mr. No, 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 no. Twitter will have its own view, and I respect Twitter's view. But the only misleading that was going on was Jeremy Corbyn misleading people about our policy on the NHS. Well, how do you know it's from the Conservative and, Party? Because it it said so. It was a, there was a direct link to the Conservative Party you website. To me, you show me. It was a direct link show to the me, Conservative Party website. You point to where it says Conservatives. I'm, I, I, I shan't because this is your computer. I don't know what you've been doing This to is it. what appeared on the Conservative CCHQ press it, Twitter feed last it night. It pointed out me. that we were checking facts and it was from CCHQ. So that's not misleading people, you think? No, it's from CCHQ. So the voters we've shown it to this morning... Nobody knew what CCHQ was. Ze gaan dit dus vaker doen, hè? Blijkbaar. Tenminste, ja. hij, uh, het lijkt dus in ieder geval de deur open te houden daar naartoe. Na de deur open, ze gaan, uh, ze gaan gewoon lekker door. Er is één woord dat binnen de Europese Unie de laatste weken wel erg vaak wordt gebruikt... en dat woord is hersendood. De Franse president Macron is eigenlijk een beetje de aanstichter. Die noemde de NAVO-hersendood... en inmiddels uh, slaan critici hem dan weer om de oren met dat ze echt niet hersendood zijn. Dus hier bijvoorbeeld de Finse minister Titi Tupurianen... We are not brain dead, certainly. We are not brain dead. Nee, ze zijn echt niet uh, hersendood. Maar wat is hier nou allemaal aan de hand? En wat zijn de laatste ruzies tussen de Franse zonnekoning en de Europese vrienden, die af en toe misschien geen vrienden meer zijn? Handerk, laten we beginnen bij het laatste plannetje van Macron: een non-paper waarin de Fransen uiteenzetten dat landen die tot de EU willen toetreden, ja, door eigenlijk door hele andere hoepels moeten gaan springen dan ze dat uh, tot. Uh, tot op heden gedaan hebben. Ja, het mooie van die nieuwe hoepel is eigenlijk dat die gewoon uh, dichtgemaakt is. Dus je denkt dat je er doorheen kan, maar er zit gewoon plexiglas in. Dus je kunt springen wat je wilt, maar je krijgt alleen maar builen. Want Macron zegt eigenlijk in dat voorstel dat hij heeft gelanceerd... dat is handig gelekt, uh, vlak voor uh, de Raad van uh, buiten, Ministers van Buitenlandse Zaken. Daarin staat eigenlijk van ja, moet eigenlijk de Europese Unie... in de besluitvorming, moet er meer politieke integratie komen... moeten eerst hervormen, want het heeft allemaal geen zin... om eigenlijk nieuwe lidstaten toe te laten... want we zijn zelf eigenlijk nog dringend toe aan een soort bestuurlijke... Revamp. Um, dat betekent dus eigenlijk van dat die mensen die nu in het proces zitten, zoals Servië en Montenegro, dat die dus geduld moeten oefenen. Dat betekent dat mensen die in de wachtkamer zitten en daar gewoon op de ramen staan te bonken, omdat ze nou zo langzamerhand wel eens een keertje willen beginnen met de toetredingsonderhandeling, zoals Noord-Macedonië en Albanië. Dat die de gewoon... twee landen die, uh, nou ja, de laatste Europese top is dat geweest in oktober, waar met name Macron met, nou goed, 
Een klein beetje hulp van Nederland en Denemarken. Ja. Vooral als het om Albanië ging, maar die hebben daar de deur dicht gegooid. Terwijl eigenlijk iedereen zoiets had van we moeten hiermee beginnen. Juncker noemde het een uh, historische fout. Daarna, nou, ja, Tusk heeft vergelijkbare woorden gebruikt. Dat, dat hele verhaal. Hè? Ja, dat klopt. is een beetje de voorgeschiedenis uh, van dit uh, non-paper. Ja, de fietsen-eigenaar Charles Michel, uh, je kent hem wel van die anekdote over zijn, uh, zijn korte verblijf in Amsterdam. In zijn aankoopbeleid op dit land, op de nationale of de Amsterdamse fietsmarkt. Die uh, kwam nog even in zijn speech waar we het net al over hadden. Kwam, kom je nog even terug zeg maar, op dat event. En die bleek toen plotseling zeg maar, best gecharmeerd te zijn van wat Macron eigenlijk wil. En dat is interessant, hè, want de rest van de lidstaten vonden dat destijds eigenlijk behalve natuurlijk Mark Rutte en Stef Blok die stiekem de Dance of Joy deden. Of de uh, Dans Joyeuse, toen ze Macron dit zagen uh, zeg maar, presenteren. Ja, de rest die vindt dat eigenlijk gewoon uh, heel slecht. Want wat je doet, je genereert of je veroorzaakt eigenlijk instabiliteit. Een kwetsbare regio aan de zuidoostkant van de Europese Unie. Uh, je speelt die mensen eigenlijk in de armen. Je doet ze in de armen van Rusland en China. En misschien ook wel Saudi-Arabië als het bijvoorbeeld om Bosnië gaat. Dus er was toen heel veel kritiek. En nu zie je plotseling de voorzitter van de Europese Raad. Per 1 december zie je Charlie Michel. Zie je dus eigenlijk richting Macron bewegen. Nou, op zich is dat ook de sponsor hè, van Charlie Michel zijn voorzitterschap. Hij heeft misschien de, deze mooie baan ook wel deels aan de Franse president te danken. Hè? Precies. Maar je ziet wat, wat er nu gebeurd is. Dat Macron uiteindelijk... Hè, hij heeft gezegd, ik weliswaar de Franse opstelling is... we hebben geen veto uitgesproken destijds... Uh, tegen toetredingsonderhandelingen met die landen. We willen alleen maar even een soort pas op de plaats maken. Dit voorstel betekent gewoon eigenlijk... dat er gewoon heel langdurig een pas op de plaats wordt. Ja, want laten we eens even kijken naar die, die hoepel... waar je dan dus niet doorheen kan springen. Even, de situatie nu is dat... Je begint met toetredingsgesprekken en dan zijn er, als ik mij niet vergis, 35 hoofdstukken. Een stuk of 35 hoofdstukken en die worden een beetje een soort parallel begin je dan te onderhandelen. En dan soms is er eentje afgesloten en dan gaat er weer eentje open. Maar dat is niet een soort van chronologie van die is dicht, dus dan gaat die open. Dus het is ook wel een beetje rommelig. Ja. En Macron die zegt eigenlijk, we maken er zeven stappen van. Nou, dat vind ik op zich dan al vrij helder klinken. En dan beginnen we met de rechtsstaat. Nou, dat is een gevoelig onderwerp, dus dat is misschien ook wel verstandig om daar naar te kijken. En die ga je dan één voor één behandelen. En als je er één afsluit, dan, zitten er ook wel, dan krijg je ook een, een suikerklontje. Want dan is het van, ja. als je de rechts, soort... rechtsstaat afsluit, dan mag je bij Europol komen. Ja, er zitten allemaal graduele beloningjes zitten erin. Graduele toetredingjes zou je misschien kunnen zeggen. Maar dat is geen sprake van EU-lidmaatschap. Maar bijvoorbeeld dat je onderdelen van de interne markt, dat je daar al van kan profiteren. Dan zit je wel bij uh, stap vijf inmiddels ongeveer. Ja, precies. Dat is wat later stap. Maar het is niet alleen maar een stap voorwaarts. Het kan ook gewoon echt een achtprocessie zijn. Je komt, je gaat bij wijze van spreken twee stappen vooruit, maar weer één stap terug. Omdat je bijvoorbeeld op één vlak, bijvoorbeeld op de rechtsstaat, een belangrijk mm. onderwerp, niet alleen voor Macron, maar ook voor Nederland, uh, dat je als je daar dan bijvoorbeeld uh, iets doet waardoor er vragen ontstaan over bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van jouw rechterlijke macht, dan zou je zomaar plotseling weer terug naar af kunnen. Ja, en dat is eigenlijk het, het, het grote probleem waarom die hoepel toch een beetje gezien wordt als eentje waar je niet doorheen uh, kan springen. Nou, je kan er wel doorheen springen, alleen... Soms moet je, je wordt gedwongen om weer terug te springen. Ja, er zijn dus gewoon hoepels. En dat is dus, je denkt bij hoepels springen dat het een soort, uh, ja, moet je het zeggen, een soort spel zonder grens is waarin je vooral vooruit gaat. Maar soms blijkt je dus ook achter. Klinkt heel vrolijk ook. Ja, maar het plexiglas in die hoepels, het moet dus vooral in, denk ik, dat je 
Dat Macron nu gewoon zegt, ja jongens, maar we moeten eerst eigenlijk onze eigen circus op orde stellen. We moeten ervoor zorgen dat we he, duidelijk de paarden allemaal dezelfde kant oplopen. De paarden moeten allemaal dezelfde kant, moeten allemaal op dezelfde manier zeg maar, er over eens zijn dat ze zelf ook door die hoepel springen. En dan mogen die andere lui ook nog eens een keertje zeg maar, daaraan gaan meedoen. Het probleem is natuurlijk gewoon van dat, kijk, wat Macron wil, dus meer integratie, uh, meer bestuurlijke... Efficiëntie, mm-hmm. slagvaardigheid. Dat vergt dat uh, landen bijvoorbeeld meer veto's opgeven. Nou, Nederland is een van de he, voorstanders als het gaat om buitenlands beleid. Dat vinden wij niet zo'n probleem. Maar er zijn een aantal lidstaten, bijvoorbeeld in Oost-Europa... die helemaal geen zin daarin hebben. Dat betekent dat effectief, als jij zegt... van ja, we moeten dat eerst dat ene punt A moeten we regelen... dat je dan eigenlijk zegt van ja, wacht even, maar... Uh, ja. Dat kan nog wel tien jaar duren voordat de hele EU zover is om die hervorming door te voeren. En als je dan pas verder gaat met praten met die kandidaat lidstaten... Ja, dan is het effectief dus een hoepel die is dichtgemetseld of die is geplakt met plexiglas. Ja, want dat was ook de, 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 de cynische lezing van dit hele voorstel vanuit Parijs. was Nadat hij eerst de boel helemaal dichtgegooid heeft en alles tegengehouden heeft... probeert hij dat nu zeg maar, een soort van te verkopen met dit plannetje waarvan die zelf ook al weet dat het weinig kans van slagen heeft. Kijk, ik denk uiteindelijk wat hier natuurlijk gewoon speelt... is dat Macron heel erg bezig is ook met zijn binnenlandse politieke situatie. Dus kijk, dit soort dingen heeft hij gedropt... ook al in het interview met Economist, waarin het... Uh, ja, een week of drie, dead. twee, drie geleden. Ja, dat is de brain dread, uh, zeg maar, of de introductie van, het, uh, van de term brain dead voor de NAVO. Uh, maar daarin stonden ook al een aantal dingen over, over die uitbreiding... Daarvoor gaf hij een interview aan een uh, radicaal rechts... of misschien een erg conservatief uh, weekblad in, uh, in Frankrijk, uh, Valeur Actuel... waarin hij eigenlijk zijn migratiebeleid uh, voor de rechtse kiezer probeerde uit te leggen. En dat is ook eigenlijk hetzelfde verhaal van uh, een behoorlijke aanscherping. Enerzijds aan de andere kant, waar die mensen dan van beginnen te schuimbekken... natuurlijk wel meer legale arbeidsmigratie. Waarin hij ook dan nog de uitlating doet van... ja. Ik vind het eigenlijk best zeg maar, als er gewoon Ivorianen of mensen uit Guinea bij ons komen werken. Want die kunnen dan, die willen dat graag enzovoort. Ik heb die liever dat ze legaal hier komen dan dat uh, we mensen moeten opvangen die via smokkelnetwerken uit Oekraïne en Bulgarije komen. En Bulgarije is gewoon een EU-lidstaat natuurlijk. Waar vervolgens dus gelijk ook de Franse ambassadeur op het matje geroepen werd in Bulgarije. Die hebben, die hebben echt een rotbaan volgens mij, die Franse. Uh, ja, die komen niet heel veel uh, meer in een Amstgebouw. Want die worden continu op het matje geroepen. Uh, ja, en in, uh, in, in Albanië was het. Noord-Macedonië, die, uh, ja. hij houdt ze lekker bezig. Ja, maar kom. En het gaat uiteindelijk om, om denk ik, een uh, ja, strijd die hij ook intern gewoon natuurlijk voert in binnenlands met, uh, met Marine Le Pen van Rassemblement Nationaal. Hè. Dus er zijn nog geen verkiezingen in aantocht in Frankrijk, maar het is zo duidelijk dat uh, de volgende verkiezingsstrijd om de presidentsverkiezingen die gaat tussen hem en Marine Le Pen. En hij probeert uh, uit alle macht natuurlijk gewoon haar de wind uit de zeilen te nemen. Want hij weet dat hij potentieel kwetsbaar is op het vlak van migratiebeleid en uh, toetreding. Is dit niet ook gewoon Macron die grootste visies heeft voor Europa? Want als je dat interview in uh, The Economist uh, leest... waar die dus inderdaad nou ja, zei van NAVO is wellicht hersendood... en hij heeft daar ook artikel 5, dus een aanval op één is een aanval op alle... heeft hij daar ter discussie gesteld door te zeggen... dat hij niet helemaal zeker wist of die nog wel werkte. Ik was toevallig bij... Uh, en het jubileum van mijn goede collega Bernard Hammelburg vorige week. 50 jaar in het vak. Petje af. Maar daar was ook Jaap de Hoop Scheffer 
voormalig baas van de NAVO. Nou, die ging tekeerd over wat Macron daar gezegd had. En dan niet eens zozeer over dat brain dead, maar vooral over artikel 5 uh, ter discussie stellen. Maar even terug naar dat interview, want als je het helemaal leest, dan is het ook wel... Nee, iemand die zoiets heeft, we moeten dingen anders gaan doen. Ja, ik denk dat het met zijn analyse op veel vlakken eigenlijk helemaal niet zoveel mis is. En daar was ook gelijk kritiek op dat hij een beetje als een, iemand van een denktank... een beetje aan het filosoferen is over Europa en dan dingen zegt... zoals over artikel 5 die je als Frans president misschien beter niet kan zeggen. Nou ja, kijk, ik denk altijd als Europese politicus doe je het eigenlijk nooit goed. Dus als je te ambitieus bent of je komt met te grote vergezichten richting de toekomst... Dan uh, kritiseren mensen je altijd zeggen van ja, maar er is allemaal geen draagvlak voor. En uh, je loopt te snel van stapel. En uh, je wil zeker super federalist zijn met superveel integratie. Maar ja, als je dat vervolgens alleen maar pragmatisch gaat uitleggen, dan word je zoals Mark Rutte ervan beschuldigd. Dat je eigenlijk alleen maar op de winkel wil passen. En dat je ja, visie is dan niet zeg maar, waar je hoofdpijn van krijgt, omdat je geen scherpe bril hebt. Of wat was die. Uh... Ja, voor visie moet je naar de oogarts. Ja, precies. Of naar de opticien. Hè. Maar uh, ja, dus, het, is een beetje, het is eigenlijk dus nooit goed. En ja, wat je Macron in ieder geval kan nageven... is dat hij gewoon zijn nek uitsteekt en gewoon een visie op tafel legt. En daar kun je vervolgens erg veel over vinden. En met die artikel 5, eerlijk gezegd, denk ik gewoon... van ja, je kunt natuurlijk een woede uitste- ontsteken. Hè, zoals de Baltische Staten, die waren woedend. Jaap de Overscheffer was woedend. Uh, de Poolse premier Morawiecki was deze week nog woedend. Maar... Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat die discussie over artikel 5 natuurlijk niet door Macron is begonnen. En als Macron het heeft over een NAVO die hersendood heeft, heeft hij het ook niet zozeer, denk ik, over de bereidheid van Europese partners in de NAVO om nog voor elkaar op te komen. Maar dan heeft hij het gewoon over zijn uh, goede vriend, zijn boezemvriend aan de overkant van, uh, van de oceaan. Wie, wie zou dat kunnen zijn? Ja, <laughs> precies. Ja, die heeft momenteel heeft hij het iets drukker met Oekraïne, overigens geen EU-lidstaat. Um, maar die heeft natuurlijk in feite. Uh, de, de echte twijfel, de vragen over de artikel 5... dus het elkaar bijstaan in geval van, van oorlog en aanvallen... die heeft natuurlijk echt is begonnen met die discussie. Nou ja, maar Macron zelf zegt daar in dat interview over... en niet helemaal onterecht... dat dat al onder Obama eigenlijk begonnen is in Amerika. Weet je, die zag zichzelf... Uh, Macron noemt het, ik heb het dit nog even uitgeprint... Ja, de, de, I am a Pacific president, woorden van Obama. Ja. Weet je, dus daar lag de focus natuurlijk al veel meer op de, wat er rond de Grote Oceaan gebeurt... en niet zozeer wat er in Europa gebeurt. En zijn verwoordingen richting de NAVO waren diplomatieker... maar die gingen ook vaak over geld. Klopt. En ze hebben natuurlijk inderdaad die afspraak destijds gemaakt... om uh, het uitgaven op defensiegebied op te krikken naar 2%. En daar hebben we trouwens nog even de tijd voor. Hè. 2023 zeg ik uit mijn hoofd, 2% van het BWP. Um, maar Trump heeft wat dat betreft natuurlijk wel gewoon het... het uh, ja, die is, zoals hij met veel onderwerpen doet... Is, heeft hij gewoon escalatie uh, gekozen voor de discussie. En je moet je ook natuurlijk afvragen dat... ja, formeel staan wij achter artikel 5... Uh, maar we hebben één assertief NAVO-lid. En dat bedoel ik niet zeg maar, dat NAVO-lid aan de overkant van de oceaan. Maar aan de overkant van de Egeese Zee. Ja, die is actief in, uh, in Syrië op dit moment militair. En wat, betekent, wat zou er nou gebeuren als uh, bijvoorbeeld Syrië Turkije aanvalt? Wordt dat dan gezien als een uh, ja, startschot zeg maar, voor NAVO-inmenging in, uh, in Turkije? In die zin valt de uitspraak van Macron ook wel te verklaren. Dat hij die twijfel heeft over artikel 5. Ja, ik denk dat uh, uiteindelijk moet je gedeelte van wat hij zegt in dat interview... moet je ook wel eens gewoon het onder woorden brengen van de ongemakkelijke waarheid uh, zien. Han Dirk, laten we voor we een punt zetten achter deze aflevering... nog even kijken of we een van de kroonjuwelen van de Franse zonnekoning kunnen afpikken. 
En daarvoor moeten we naar Brussel. Matthijs, er ja. staat een Straatsburgweek uh, voor de deur. Matthijs Schiffers is correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. Dus uh, je mag weer naar het, uh, het, het andere thuis van het Europees Parlement... zo'n 430 kilometer naar het zuidoosten, volgens mij. Zo is het, zo is het. Je kijkt nou, ernaar uit, hè? Met een volle tank heen en terug. Met een volle tank? Uh, ja, <laughs> dan haal je het in één keer. Uh, nee, ja, goed, ik vind het altijd wel leuk. Het is een andere wereld. Uh, ja, en iedereen zit daar dan ver weg van Brussel. Dus de mensen die er zijn, die hebben ook meer tijd. Worden minder afgeleid door andere dingen. En dan staat er, een, er staat een mooie resolutie op het programma waarschijnlijk. Hè? Over, over het klimaat en milieu. Ja, het is een, een klimaatrevolutie. Het is eigenlijk een soort noodrevolutie. Ja. Ze willen daarmee de, de, de opdracht af, afbakenen waarmee de Europese Unie naar die klimaattop in Madrid moet gaan in december. Ja. En dan ga jij daarheen met je volle tank. Zo is het. En ik niet alleen natuurlijk. Hè. Ik wil praten over 751 uh, uh, parlementsleden uh, met, met hun uh, gevolg en, en, en weet ik veel wat er allemaal uh, achteraan komt. Het is natuurlijk een hele verhuizing die hier uh, iedere, iedere maand plaatsvindt. En waar ook iedere keer weer heel erg veel over te doen is, natuurlijk. Maar jij doet dat met een hele zuinig klein autootje, gok ik. Met deze resolutie in het achterhoofd. Waar wil je heen, Jesse? <laughs> dat je een hele vieze diesel rijdt. Ik heb een auto. Ik heb hem niet helemaal, helemaal voor het uitkiezen gehaald. Um, uh, ja, het is, het is natuurlijk... Ja, wat ik zeg, het is, het is een apart circus. En uh, er is veel over te doen geweest. Uh, deze week heeft een, uh, een Duitse MEP daar nog op een speciale manier aandacht voor gevraagd. Uh, waar je ongetwijfeld naartoe wil ook. I was able to find a loophole. Eerst had ik nog het punt... Ik zag volgens mij een berekening van hoeveel CO2-uitstoot er uh, komt kijken bij die hele ja. verhuizing. Weet je, en dat maakt het allemaal natuurlijk een beetje ja. ironisch dat je dan met zo'n resolutie komt van... wij als Europa als eerste continent gaan zeggen dat klimaatverandering echt een ramp is waar we iets aan moeten doen. En ondertussen ben je lekker aan het uitstoot. Daar wilde ik eerst even ja. heen. Nee, oké, okay, goed punt. Uh, ik heb die berekeningen ook gezien. Die zijn ook niet helemaal nieuw. Uh, maar ter verdediging van deze mensen die nou dit re- of de- deze re- resolutie gaan aannemen, oftewel het Europees Parlement, die hebben in 2013 of 2014, ik ben er even niet op vast, zelf al eigenlijk een resolutie aangenomen waar ze- waarin wij 77% heeft aangegeven van laat ons nou beslissen waar wij gaan zitten, want wij willen dit circus eigenlijk helemaal niet. Wat, wat ons betreft blijven we in Brussel en gaan we niet iedere maand uh, naar, naar Straatsburg. Dit is ook, uh, wij, wij kunnen dit ook nauwelijks uitleggen aan onze kiezers. Wij worden hierop aangesproken als, 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 hè, als, als bron van, uh, van uh, geldverkwisting natuurlijk en, en milieuvervuiling. Uh, maar ja, het is nou eenmaal uh, zo geregeld. Het staat in een oud verdrag en dat krijg je er niet zomaar uit. Um, maar er is dus nu een creatieve oplossing bedacht. Want nee, het is inderdaad waar. Het parlement heeft al heel vaak gezegd... van we moeten hier een einde aan maken. Maar nu is er Nico Semsrot van die partij. Dat was een, een, hij is satiricus volgens mij, hè? was hij van beroep. Ja. Totdat hij Europarlementariër werd. Laten we gewoon eventjes luisteren naar wat zijn oplossing is. I was able to find a loophole. In the treaties it is written that the seat of the parliament is in Strasbourg. 
but it doesn't say in the city of Strasbourg. That is why I am laying this milestone in European history. So, from this day on, this plenary hall shall be known as Strasbourg. Al die klappen die je hoort, dat was die... Ik weet niet wat het was voor fles drank, maar die sloeg die echt op de deurpost kapot. Het was wijn uit Elzas, heb ik me laten vertellen. <laughs> uh, nee, het is... Uh, ja, Duitsers en humor, hè, dat gaat altijd goed samen. Dus hij, hij hield een uh, zogeheten PPPPP, een Penny Pinching PowerPoint Presentation. Uh, want het gaat natuurlijk om het geld besparen ook, uh, wat daarmee uh, gepaard gaat. En hij uh, plakte een stickertje post dit stickertje met de naam Straatsburg erop uh, op, die, op die, die vergaderzaal. Uh, nou, ik heb begrepen, uh, zeggende dat in het verdrag waar, hij, waar we het net ook al over hadden, inderdaad alleen staat dat de zitting, het parlement moet zitten in Straatsburg, maar er staat niet dat het de Franse stad Straatsburg moet zijn. Dus uh, ja, een beetje, uh, een beetje kolder uh, over een serieus onderwerp uit Duitse hoek deze week. Want het zijn uiteindelijk die Fransen die de, die verhuizing graag in stand willen houden. Uh, ja, het is natuurlijk goed voor, hun, uh, voor, de, voor de economie in, uh, in Straatsburg, neem ik aan. Ik bedoel, de hotel, hoteliers verdienen er goed aan als we met z'n allen langskomen. Die prijzen knallen uh, omhoog hè, als, we, als uh, iedereen daarheen verhuist. Ja. Ja, en er is een verdragswijziging nodig om het, om het anders te laten zijn. En Frankrijk ligt natuurlijk dwars. Er is ook wel eens gezegd van, ja goed, we hadden Frankrijk een beetje moeten helpen. Bijvoorbeeld toen dat medicijnenagentschap wegging uit Londen vanwege de brexit en een nieuwe plek zocht. Ah, wat nu in Amsterdam staat. Nederland, ja precies, hadden we niet kunnen zeggen, nou stuur dat dan naar Straatsburg. Want als je daar het parlement weghaalt... Ja, dan staat dat gebouw daar natuurlijk ook maar een beetje weg te rotten. Dus dan zou je misschien uh, de pijn kunnen verzachten voor de Fransen. Maar op dat moment is het natuurlijk toch weer ieder, ieder voor zich en uh, God voor ons allen. En dan denkt Nederland, nou goed, wij willen ook zo'n agentschap wel hebben. En uh, ja, goed, we weten hoe het is afgelopen. Dus deze, uh, dit verhaal zal nog wel, uh, nog wel eventjes uh, door blijven gaan. Hé, hey, dankjewel Matthijs. Oké, okay, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Ik ga snel naar buiten om te kijken of mijn fiets hier in Amsterdam niet gestolen is. En wil je nou feedback geven of commentaar of een onderwerp voordragen? Doe dat vooral. Stuur dan even een mailtje naar Pinster. Dat is P-I-N-S-T-E-R. Apenstaartje BNR.nl. Tot de volgende keer.